0: Ten podcast powstał na podstawie wygłoszonego publicznie wykładu i choć dołożyliśmy wszelkich starań, aby dostosować go do postaci nagrania dźwiękowego, mogą się w nim pojawić odwołania do materiałów wizualnych. Życzymy przyjemnego odbioru. Granice nauki. Noble i ignoble. Medal Filca. Matematyczny Nobel. Zdzisław Pogoda. Dziękuję bardzo. No przede wszystkim chcę podziękować, że Państwo tak chętnie zapraszacie mnie tutaj, bo rzeczywiście jest to któreś spotkanie, na które zostałem zaproszony, więc jakoś, jakoś nie znudziłem się, przynajmniej organizatorom. I dziękuję Państwu, że chcieliście przybyć mimo czasu takiego przedświątecznego i zagonienia. Natomiast ja będę chciał troszkę poopowiadać o nagradzaniu w matematyce, o nagradzaniu w ogóle, no i o, taki, prawda, słynnym, o takim słynnym problemie, dlaczego matematycy nie dostają Nobla. Tutaj uprosiłem organizatorów, żeby utrzymali termin 10 grudnia, bo początkowo był dziesiąty, potem coś się miało zmienić, a dlatego, że żeby to się odbyło akurat w dniu, w którym przyznawane są nagrody Nobla, bo dzisiaj jest rocznica śmierci Nobla i w rocznicę śmierci Alfreda Nobla wręcza, wręczane są, bo przyznawane prawda, decyzje zapadają w październiku, a dzisiaj te nagrody są wręczane. I zanim o matematycznych Noblach, powiem może najpierw o samej nagrodzie Nobla, kilka zdań, bo sprawdzając te rzeczy sam nie wszystko wiedziałem. Więc tak, co roku przyznawane są nagrody Nobla w dziedzinie fizyki. To jest na podstawie testamentu Nobla, to jeszcze o tym za chwilę powiem. Przez Królewską Szwedzką Akademię Nauk i tutaj za najważniejsze odkrycie lub wynalazek w dziedzinie fizyki, chemii, tak samo przez Króleską Szwedzką Akademię Nauk, fizjologii i lub medycyny przez Instytut Karolińska, za najważniejsze odkrycie w dziedzinie fizjologii lub medycyny i w dziedzinie literatury przez Akademię Szwedzką, proszę zwrócić uwagę, niby tak samo, ale to jest troszkę inna nazwa, za wybitną pracę na rzecz idealistycznych tendencji. Akademia Szwedzka yy, propaguje literaturę, zajmuje się sprawami literackimi i to są dwie różne instytucje. Tu postarałem się o zdjęcia. Akademia Szwedzka, ta od literatury, gdzie przyzwa która przyznaje literacką nagrodę, to jest właśnie ten budynek, a Królewska Szwedzka Akademia Nauk to jest właśnie tak. Także to nie jest błąd w nazwie, bo często, prawda, wydaje się, że chodzi o jedną i tą samą instytucję. Do tego przyznawana jest również Pokojowa Nagroda Nobla ale przez norweski komitet noblowski za najlepszą pracę na rzecz braterstwa między narodami, likwidacji lub redukcji stałych armii oraz za udział i promocję stowarzyszeń pokojowych. I to jest w testamencie Nobla, to w testamencie Nobla było zapisane. A od roku 1968 Bank Szwecji przyznaje nagrodę w dziedzinie ekonomii, to jest Nobel ekonomiczny, ale to jest nagroda imienia Alfreda Nobla, więc to nie jest ten oryginalny Nobel, tylko już niejako później ufundowany i w roku właśnie między innymi 68 zadecydowano, że więcej tutaj nagród w różnych kategoriach, więcej kategorii nie będzie nagradzanych nagrodą Nobla. Chociaż podobno pytano matematyków czy dołączyć ich do tej rodziny noblowskiej, bo Nobel nie zapisał w testamencie tejże dziedziny. W związku z tym yy, zadano takie pytanie matematykom. Matematycy odpowiedzieli, że bardzo dziękują, prawda, ale nie. To Unia Matematyczna podjęła taką decyzję i yy, nagrody Nobla w dziedzinie matematyki nie przyznawano. Oprócz miliona, około miliona dolarów, bo to w zależności od tego, jaki jest kurs korony szwedzkiej, przyznawany, wręczany jest złoty medal. Ja nie wiem, czy to jest medal złoty na zasadzie pozłacania, czy lity złoty, nigdzie nie znalazłem informacji na ten temat, ale może niedokładnie szukałem, bo skupiałem się na... Y, innych nagrodach, właśnie bardziej związanych z matematyką. Tak wygląda medal przyznawany za, y, w, w dziedzinach naukowych, a to jest rewers medalu pokojowej Nagrody Nobla, który no, budzi pewne kontrowersje. Niektórym się podoba, niektórym nie. Czech takich obejmujących się nagich mężczyzn tańczących, więc różnie tutaj y, można o tym myśleć, ale w każdym razie tak mniej więcej to wygląda. Kilka zdań o Noblu, bo dlaczego nie ma nagrody Nobla w dziedzinie matematyki? Jeśli chodzi o samego Nobla, no to był to człowiek pochodzący z rodziny, która miała tradycje inżyniersko-konstruktorskie i w ogóle jeśli chodzi o badania nad procesami wybuchowymi, to już jego ojciec przeprowadzał. Nobel urodził się w Sztokholmie. Ojciec był konstruktorem, eksperymentował z technikami wysadzania skał, więc coś on odziedziczył po ojcu. Matka pochodziła z zamożnej rodziny, także Nobel wychował się w rodzinie dobrze usytuowanej. Został wysłany na studia y, z inżynierii chemicznej, chemiczne, ale inżynierskie. Wędro, odbywał podróże po Francji, Niemczech, a nawet do USA, do Stanów Zjednoczonych. No to w tych czasach y, ludzie rzeczywiście studiowali w, na różnych uczelniach i zmieniali miejsca pobytu, y, zmieniali uczelnie w zależności też od zainteresowania. Będąc w Paryżu, spotyka y, takiego młodego człowieka, Ascanio Sobrero, który w trzy lata po spotkaniu wy, wynalazł nitroglicerynę, która też zainteresowała Nobla, bo on przeprowadzał eksperymenty właśnie inżynierskie. Y, no, niestety, y, wiemy, że nitrogliceryna jest to środek y, bardzo łatwo wybuchowy. Tutaj, nie wiem, może niektórzy z Państwa znają taki klasyczny film cena strachu, jak taką ciężarówką dwóch ludzi jedzie, prawda, i wiozą nitroglicerynę i przeżywają tam y, straszne rzeczy w trakcie tej podróży. Y, ginie jego brat Emil właśnie w czasie przeprowadzania takiego eksperymentu. Nobel w 1967 roku patentuje Odkrywa ziemię okrzękową. To znaczy, że ziemia okrzękowa nasycona nitrogliceryną no, staje się stabilna, nie wybucha, prawda? Odkrywa dynamit. Na czym robi bardzo dużą y, fortunę, bowiem zakłada kilkadziesiąt fabryk niemalże na całym świecie, ale przede wszystkim w Europie. Tutaj taki epizod. W jego życiu on do końca życia był kawalerem. Natomiast w pewnym momencie w jego życiu po, pojawia się Pani, to jest dobrze urodzona Berta Kiński von Hinnig, albo Chinik bo to jest z niemieckiego un Tetau, która odpowiedziała na anons prasowy. bowiem Nobel poszukiwał dobrze, wykształconej sekretarki, a jednocześnie gospodyni domowej. I to było napisane mniej więcej tak, że starszy, stateczny, bardzo dobrze sytuowany pan poszukuje sekretarki, prawda i również która by zajęła się również pewnymi sprawami domowymi. Zgłosiła się właśnie pani Berta, która przepracowała u niego tydzień i wyjechała ale podobno do końca życia wymieniali ze sobą listy. Ona wyjechała i niemalże zaraz po wyjeździe wyszła za barana von Suttnera, stąd właśnie później Berta von Suttner. Zresztą niejako kontynuowała działalność Nobla, bowiem bodajże w 1910 roku została nagrodzona pokojową nagrodą Nobla za działalność właśnie na rzecz pokoju. Także, także tutaj, no, jakiś związek między nimi był dość istotny. Testament został otwarty zaraz po śmierci w 1896 roku. Oczywiście rodzina natychmiast założyła protest, bo no, cały majątek, ogromny majątek, który dostał, który pozostał po Noblu, został przeznaczony na nagrody właśnie i Nobel się troszkę zabezpieczył, mianowicie poprosił swojego siostrzeńca i jednego z przyjaciół, żeby doprowadzili sprawę testamentu do końca. Trwało to cztery lata w 900 roku sprawy... W prawne zostały załatwione i w 1901 roku można było przyznać pierwsze nagrody Nobla. No wiemy, z fizyki pierwszy dostał Rentgen, prawda, za tak zwane wtedy promienie X. Tak to się zaczęło. Dlaczego nie ma nagrody Nobla? Dlaczego nie było nagrody Nobla w matematyce? No tutaj yy, różne są wersje. Łącznie tutaj na końcu też podaję plotki pewne i będę chciał przynajmniej częściowo je zdementować. Natomiast Nobel był pragmatykiem. On nie lubił filozofowania, nie lubił takich, prawda, abstrakcyjnych rozważań. Nagroda Nobla nawet w fizyce była za konkretne, rzeczywiste odkrycia. I przykładem najlepszym jest tutaj Albert Einstein, gdzie powszechnie... Stereotypowo się myśli, no za co Einstein dostał Nagrodę Nobla? Za teorię względności. Nieprawda. On dostał za rozpracowanie, za wytłumaczenie efektu fotoelektrycznego. To było konkretne zjawisko, które no do dzi dzisiaj to jest wykorzystywane bardzo istotnie w różnych sytuacjach. Natomiast absolutnie nie ani za szczególną, ani za ogólną teorię względności, także to pokazuje, że nagroda Nobla, że Nobel, no tutaj przyznający tę nagrodę, trzymają się zasady, że to muszą być konkretne odkrycia i tu właśnie tu dotyczyło to wynalazków, odkryć przynoszących ludzkości największe korzyści, prawda, czyli praktyczne rzeczy. Oczywiście nie zawsze to do końca tak było, bo na przykład um, wynalazca DDT też dostał za to nagrodę Nobla. A wiemy, no, że jest to środek, który może w momencie odkrycia nie zdawano sobie sprawy, że, że jest tak niebezpieczny dla ludzi również, ale no, to było wydawało się, że jest to pewnego rodzaju wybawienie. Zresztą o tych rzeczach to można by bardzo długo mówić, o błędach, o różnych pomyłkach, jeśli chodzi o nagrodę Nobla kto dostał wielokrotnie Nagrodę Nobla. W każdym razie wracając do matematyki, w tym czasie istniała już nagroda przyznawana przez, między innymi przez czasopismo Acta Matematyka, wydawane przez szwedzkiego matematyka Mittag-Lefflera. O nim za chwilę jeszcze będzie więcej, bo on jest właśnie w tę historię w różny sposób wplątany. I w związku z tym prawdopodobnie, prawdopodobnie Nobel też mógł uznać, że matematycy mają swoją nagrodę, w związku z tym nie, będziemy, nie będzie przyznawał jej matematyką, ale wydaje się, że najbardziej takie uzasadnione przypuszczenie to jest to, że tu chodziło o konkretne wynalazki, a matematyka była jednak zaliczana do dziedziny filozofii, prawda, Je, była w ogóle wykładana na wydziałach filozoficznych. No i plotki. Oczywiście, jak plotki, to oczywiście sprawa kobiety, że powodem nieprzyznania nagrody matematyką była kobieta i różne wersje, że matematyk y, uwiódł narzeczoną Nobla, czy też prawda, porwał mu, odbił y, Którą, które, która się Noblowi podobała. W związku z tym Nobel postanowił nie przyznać za karę matematykom tejże nagrody, czy też wręcz mówiono nawet o żonie, ale Nobel nigdy się nie ożenił. Więc widać jak te plotki, prawda, daleko czasem są posunięte i warto się możliwie jak najgłębiej do źródeł, żeby informacje zdementować. No więc jeśli chodzi o plotki, to tutaj najczęściej pojawia się nazwisko Sofii Wasiliewnej kowalewskiej z domu Korwin-Krukowskiej. Ona tak wygląda, piękna kobieta, matematyk, matematyczka. Można powiedzieć, że jeśli by urządzić konkurs na Miss Piękności, to miałaby szansę na, jeśli nie pierwsze miejsce, to bardzo wysokie miejsce w tym konkursie. O, tu jest też najczęściej przytaczane, to, to są zdjęcia, proszę Państwa. Z domu Korwin-Krukowska miała jednak korzenie polskie, chociaż niektórzy, to nawet polscy piszący historię matematyki, zaznaczali, że absolutnie żadnych korzeni polskich nie było, że Korwin-Krukowska to znaczy węgierskie korzenie, prawda, Korwin to kruk, prawda, też, oznaczało. Natomiast Sofia uczyła się języka polskiego z zainteresowaniem i chętnie próbowała mówić nawet po polsku, a ci, którzy mieli z nią kontakt wiedzieli, że rozumiała, rozumiała również ten język. No mogli się mylić, rosyjski, polski, dla Szweda to mogło być to samo, prawda, ale na pewno uczyła się języka polskiego. Yy, Zamoż wyszła niejako z rozsądku, żeby mogła wyjechać za granicę. Panna samotna nie mogła z Rosji wyjechać na studia, prawda, do Europy, tylko już stateczna, wydana za mąż kobieta, w związku z tym to małżeństwo było czysto, czysto formalne. No, widzimy, że udało jej się zrobić doktorat w gettyndze, mimo no, poważnych trudności i w 1889 roku została profesorem, dostała katedrę, co było no, ewenementem, jeśli chodzi o Europę, a postarał się o to no, jej yy, i przyjaciel i właśnie człowiek, który założył akta matematyka i między innymi ufundował nagrodę dla matematyków, Gosta Mittag, czyli Gustaw, można by powiedzieć, Mittag Leffler. Za chwilę zdjęcie go pokażę. Najpierw jeszcze parę zdjęć Sonii Kowalewskiej. Tu są różne zdjęcia, znaczki, prawda, pokazujące ją. Kiedyś natrafiłem na zdjęcie, jak ona była ubrana w Szwecji w czasie zimy, tak, w taki strój zakutana, całkiem, nie wiem, potem gdzieś mi to zdjęcie zniknęło. Tylko mam te takie standardowe zdjęcia. Tu jeszcze, właśnie ona. Tutaj ona z żoną tego Mita Glefflera, bo była zaprzyjaźnioną rodziny. Co by nie myśleć, tu jest jej po piersie. I proszę Państwa, właśnie przez to, że no ładna, piękna kobieta. To jest Mita Gleffler, prawda, który w. W tym czasie, kiedy ona pojawiła się, poznał ją. On ją poznał w Berlinie, bo ona studiowała u samego Karla Weierstrass'a Co prawda nie do końca oficjalnie, ale Weierstrass ją promował i yy, dzięki niemu, dzięki jego wsparciu zrobiła doktorat. Yy, weszła do matematyki nie tylko dlatego, że jest piękną kobietą, ale za pewne wyniki w szczególności z teorii równań różniczkowych, ale szczegółów tu nie będę mówił. Znane jest tak zwane twierdzenie Koszy-Kowalewskiej w teorii równań cząstkowych, także, także to ma konkretne, miała konkretne rezultaty. No i między nimi niby Nobel. Ale proszę Państwa, jest bardzo mało prawdopodobne, że Nobel w ogóle poznał Kowalewską, ponieważ no, on się obracał w zupełnie innych kręgach. Był człowiekiem zajętym, jeździł, zakładał fabryki, prawda, zajmował się tym swoim biznesem. Zresztą, jak wiemy, właśnie poszukiwał gospodyni domowej, z którą potem korespondował i podobno ta korespondencja była taka bardzo, bardzo zażyła. Jeśli chodzi o Mittag Lefflera, to jest to postać bardzo ceniona w Szwecji bowiem yy, oprócz tego, że założył jedno z pierwszych czasopism czysto matematycznych, bo proszę Państwa czasopisma tak gdzieś do połowy XIX wieku to były czasopisma naukowe publikujące wszystko z chemii, z fizyki, z fizjologii, prawda, z teorii konstrukcji, różne takie rzeczy, natomiast w połowie yy, XIX wieku zaczęły się pojawiać i Akta matematyka było chyba bodajże drugim czasopismem, czysto matematycznym, wydającym, wychodzącym do dziś, no, jednym z najbardziej prestiżowych czasopism. Ożeniony bogato mógł przeznaczyć sporą, sporo pieniędzy na działalność charytatywną, czy też taką otwartą dla matematyków, i założył instytut matematyczny, który dziś nosi nazwę instytutu Mittag-Lefflera i w tymże instytucie to jest ta rzeźba, która się znajduje. Tu jest właśnie ten instytut jego imienia, przez niego założony, biblioteka, która tam się znajduje. To jest Mittag-Leffler właśnie już w wieku troszkę bardziej zaawansowanym, zmarł w 1950 w 1927 roku jako szanowany matematyk, znany matematyk, chociaż to nie jest pierwsza dziesiątka może tego okresu. Dlaczego tak szacuję tutaj, oceniam? Znowu anegdoty, plotki mówią, że właśnie Nobel nie darzył sympatią Mita Glefflera. być może właśnie z jakichś powodów przez kobiety i podobno, że pytał się, czy gdyby przyznał nagrodę, to czy Mita Gleffler miałby szansę ją dostać? I osoba zapytana podobno odpowiedziała, że jak najbardziej. Więc proszę Państwa, to jest taka anegdota właśnie troszkę zmagla jakby, bo nie wydaje się, żeby tego typu człowiek chodził i rozpytywał, prawda, komu nagrodę przyznać. Tym bardziej, że dla rodziny to było dość poważne zaskoczenie, że cała fortuna została przeznaczona na nagrodę. To rodzina nie do końca była wprowadzona w te sprawy, to raz. Po drugie, z całym szacunkiem dla Mita Lefflera, jednak on nie był tym matematykiem najwyższego lotu. Tam był Poincaré, Hilbert, prawda? wielu, wielu innych matematyków, którzy Klein, Felix Klein, prawda? którzy mogli tęże nagrodę dostać, gdyby prawda, w pierwszej kolejności ją przyznawano. Więc należy to uznać za taką dodatkową plotkę, prawda, sensację, jeśli chodzi o sprawy matematyczne. Ja tutaj pozwolę sobie na takie wtrącenie dotyczące pewnej kobiety również, Mariso Germain, która... Również interesowała się matematyką, uzyskała ciekawe rezultaty w teorii liczb dotyczące wielkiego twierdzenia Fermata, nie będę wchodził w szczegóły, bo to nie miejsce, żeby o tym mówić, a także w teorii sprężystości. Miała szansę na dostanie nagrody przyznawanej przez Paryską Akademię, no bo Paryska Akademia od czasu do czasu też fundowała nagrody, za rozwiązanie różnego rodzaju problemów. Studiowała pod pseudonimem jako Messie Blanc, bo jako kobieta nie miała szans, mimo iż Francja prawda, szczyciła się wolnością, równością, to mimo wszystko kobieta nie mogła w tym czasie studiować. W szczególności korespondowała z Gaussem i wspominam o niej dlatego, bo Francuzi tak, To są te znane, to są w zasadzie wszystkie znane podobizny Sophie Germain. Natomiast Francuzi w podręcznikach, w różnych opracowaniach bardzo często podają taki obraz. No On nam kogoś przypomina, prawda? Jeśli teraz weźmiemy Sonię Kowalewską, no, jednak jest duże podobieństwo. Ja próbowałem dojść. Ten obraz został namalowany pod koniec XIX wieku, a więc praktycznie no, ponad 70 lat po śmierci, po śmierci Sophie Germain przez francuskiego malarza, przedstawiający niby Sophie Germain w wieku 17 lat, taką, jako, jako młodą dziewczynę. Natomiast znalazłem też pewne opracowanie historyczne, gdzie jako Sophie Germain był podpisany ten obraz. A to już jest zdecydowanie, zdecydowanie Sofia Kowalewska. To jest jeden z najbardziej znanych jej obrazów, więc Sofia Kowalewska była na tyle znana, czy na tyle prawda, urokliwa, że próbowano jej podobizny przypisywać również innym paniom. Ale wróćmy, proszę Państwa, do Nagród Nobla i Matematyków. No najsłynniejszym matematykiem chyba, który dostał nagrodę imienia Nobla, bo mówiłem, to jest nagroda w dziedzinie ekonomii, więc imienia Alfreda Nobla, no to był John Nash, bohater filmu Piękny Umysł, który być może Państwo mieli okazję widzieć. Tu jest książka, na okładce jest yy, a, aktor prawda, Russell Crowe, odtwarzający postać Johna Nasza. a John Nash tak wyglądał. Oryginał wyglądał w ten sposób w tych czasach, kiedy się mniej więcej film dzieje, prawda, albo tak. No niestety ci z Państwa, którzy widzieli film, yy, który niewiele wspólnego ma z rzeczywistością, z rzeczywistą działalnością yy, nasza, chociaż oddaje te, te najważniejsze fragmenty jego życia, to yy wiedzą, że dopadła go choroba psychiczna i przez długi okres czasu nie był czynnym matematykiem. Natomiast yy w pewnym momencie nastąpiła remisja i za pracę z lat 50. w 94 roku przyznano mu nagrodę w dziedzinie ekonomii. O właśnie, tak wyglądał nasz w 94 roku, gdy otrzymywał nagrodę imienia Alfreda Nobla. Yy, tu jest data 2015. Proszę Państwa, yy, ja akurat byłem w Będlewie na, na konferencji historycznej, przyjechałem na konferencję, to 23 maja, włączam, włączam radio i komunikat, że w wypadku samochodowym z, zginął bohater filmu, znaczy prawdziwy bohater filmu, Piękny umysł, John Nash. Yy, także w 2015 roku nie zmarł naturalną śmiercią, tylko zginął, a zmarł niedługo po tym, jak przyznano mu nagrodę, która w pewnym sensie jest równoważna nagrodzie Nobla, tak zwaną nagrodę Abela, o której za chwilkę jeszcze właśnie powiem. To jest John Nash właśnie. I teraz parę zdań o noblistach matematykach. No bo matematycy nie mają Nobla, jeść w swojej dziedzinie, ale w, prawda, matematyk potrafi i w różnych innych dziedzinach yy, nagrodę Nobla zdobywali. Ja wymienię trzech może najbardziej znanych, o których czasem nawet nie wiadomo, że byli nagrodzeń. Bertrand Russell, znany jako filozof, specjalista od podstaw matematyki, dostał nagrodę Nobla w dziedzinie literatury. W 1950 roku. Także yy, postać bardzo ciekawa. Niektórzy może słyszeli o para paradoksie Golibrody, prawda to właśnie Bertram Rasen. No, o Aleksandrze Sołżenicynie to Państwo pewnie wszyscy słyszeli. Nauczyciel matematyki, literacka nagroda nobla. Też i tu już nagroda w dziedzinie ekonomii, najwięcej matematyków w dziedzinie ekonomii. Gerard Debré, bodajże w 1984 roku nagroda właśnie matematyk. No i oczywiście John Nash. Dwa lata temu chyba też znowu przyznano jakiemuś matematykowi nagrodę w dziedzinie ekonomii, ale to są postaci znane, ich twierdzenia, ich zastosowania, ich twierdzeń są bardzo ważne w różnych sytuacjach modelowych. I właśnie teraz przechodzę do drugiego, do tytułowego medalu Filca, który w pewnym sensie uważany jest za substytut Nagrody Nobla u matematyków. Chociaż praktycznie niewiele rzeczy ma wspólnych z Nagrodą Nobla poza prestiżem. Chyba jest to najbardziej prestiżowa nagroda w dziedzinie matematyki. Państwo za chwilkę zobaczycie jeszcze, że były nagrody inne, że są nagrody innego typu, przyznawane, ale medal Filca jest jedną z najstarszych nagród no i właśnie taką uważaną za nagrodę, e, zastępującą nagrodę Nobla. Ale proszę Państwa, tak, po pierwsze nie ma to, nic wspólnego z pieniędzmi, bo tu jest około od 15 do 30 tysięcy dolarów. Jest medal, o tu jest Fields, który John Charles Fields, który postanowił i w testamencie niejako zapisał chęć przyznawania takiej nagrody. Nagroda przyznawana jest co 4 lata na kongresach matematyków to jest taki coś jak mundial w piłkarstwie, prawda? Matematycy co cztery lata mają zjazdy światowe. Najbliższy będzie w 2018 roku w Rio de Janeiro. I na takim kongresie przyznawane są medale Filca od dwóch do czterech. Od dwóch do czterech. I jest jeszcze jedna różnica między nagrodą Nobla a medalem Filca. Ograniczenie wiekowe. Kto skończył 40 lat, nie ma szansy na medal Filca. To jest dla ludzi młodszych, dla tych, którzy się rozwijają, którzy jeszcze budzą jakieś nadzieje w matematyce, ale oczywiście muszą już mieć osiągnięcia. Zresztą uważa się, że w matematyce yy, Człowiek 35-letni to praktycznie już jest emeryt naukowy. A chociaż to nie do końca jest prawda, bo historia pokazuje, że również yy, ludzie w wieku balzakowskim uzyskują bardzo ciekawe rezultaty, jeśli chodzi o matematykę. To są pierwsi laureaci Nagrody Nobla. W roku 36 została, została ta nagroda przyznana, to był Kongres matematyków. W Oslo tam wykład miał również y, wykład plenarny Stefan Banach. Mówię o tym, bo proszę Państwa, taka gradacja tych nagród, jeśli chodzi o matematykę, to medal Filca niewątpliwie, to jest bardzo prestiżowa nagroda i chociaż nie wiąże się z pieniędzmi, to laureat tej nagrody ma zapewnione najlepsze posady na świecie, prawda, i najlepsze wykłady i y, 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 y gratyfikacje za te wykłady. Y, drugie Wielkie wyróżnienie, jest takie też trochę niematerialne, to jest wykład plenarny na Kongresie Matematyków. Tam jest kilkanaście tych wykładów. Osoba zaproszona do takiego wykładu to jest najwyższa półka światowa. Stefan Bana w 1936 roku miał taki wykład. Nie dostał medalu Filca, bo nie spełniał zasady 40 lat. Niestety Polacy mieli pecha. Jeśli chodzi o ten y, okres przedwojenny, gdzie mieliśmy no, gwiazdy pierwszej wielkości, ale nagroda została przyznana troszkę za późno, potem była znowu wojna, i ci młodzi, którzy mieli szansę, no to kongresy się nie odbywały. Dopiero w 1950 roku z powrotem reaktywowano kongresy matematyczne, także y, no tu wtedy. Tejże nagrody nie przyznano takim matematykiem, o którym mówiono po cichu, bo kandydaci to jest tajemnica. Chyba, że po prostu jest jakiś spektakularny wynik, każdy wie, że ta osoba no, powinna dostać medal filca, specjaliści w szczególności. Z Polaków był Henryk Iwaniec. Także, ale to mówię, to są nieoficjalne informacje. Medal filca wygląda tak, na yy, pierwszej stronie jest yy, podobizna Archimedesa. Archimedes uważany jest za jednego z największych matematyków wszystkich czasów. Podkreślam, matematyków. Prawda? My go znamy jako fizyka, jako prawda, z różnych innych sytuacji, ale świat matematyczny właśnie Archimedesa uważa za jednego z największych matematyków wszystkich czasów i chyba największego matematyka starożytności po tym, co po sobie zostawił. Tu bardziej szczegółowo. Napis, yy, który jest po łacinie. Tam nie ma ani nazwiska osoby, ani nie ma yy, kraju, z którego osoba pochodzi. Po prostu przyznawana jest nagroda yy, osobie jako, jako obywatelowi świata. wzniesie ponad granicę ludzkich możliwości. Dokładne tłumaczenie zawdzięczam księdzu profesorowi Michałowi Hellerowi, bo jak w latach 80. z kolegą Ciesielskim pisaliśmy artykuł, pierwszy artykuł o nagrodzie Nobla w matematyce, to poprosiliśmy księdza profesora, żeby nam przetłumaczył dokładnie, prawda, tak jak się należy, te łacińskie napisy, także tłumaczenie pochodzi od księdza profesora Hellera, więc jest jakiś związek też z kawiarnią, między innymi również. I na rewersie zebrani z całego świata matematycy honorują wielkie osiągnięcia. No i teraz y, tu są y, anonimowe znaki poszczególnych kongresów matematycznych. Ostatni kongres odbył się w Seulu. Tu są też m.in. laureaci medalu Filca. Za chwilę przynajmniej o jednym z nich wspomnę. Tu był kongres w Berlinie, w 1966 roku był kongres w Moskwie, w 18 roku będzie w Rio de Janeiro i był kongres matematyków w Warszawie w roku 1983. Więc jak ktoś popatrzy, to jakoś tak nie bardzo pasuje data. Bo powinien być w 82, zgodnie z rozkładem. Ale wiemy, że rok 82 to był stan wojenny. No i nie wiadomo, co prawda, już te najgorsze rzeczy były za nami. Ale mimo wszystko, no, sytuacja międzynarodowa Polski była trudna. I nawet rozważano skreślenie Polski jako organizatora tego kongresu. Tutaj. Istotną rolę odegrał profesor nieżyjący już Czesław Olech, który bardzo za o to zabiegał, a anegdota głosi, że na y, zebraniu Unii Matematycznej, gdzie podejmowano decyzję, zadecydował głos profesora Szyncla, Andrzeja Szyncla z Warszawy, y, który y, powiedział coś takiego, że y, dobrym zwyczajem jest odwiedzanie ludzi w więzieniach. prawda? Także to podobno przeważyło i 2,5 tysiąca ludzi jednak przyjechało w 1983 roku do Warszawy na Kongres Matematyków, gdzie nagrody, medale Filca otrzymał William Thurston, to jest między innymi za wyniki związane z geometrią i z taką tak zwaną hipotezą geometryzacyjną, która się tu jeszcze za chwilkę pojawi. Xing Tung Yao. Wtedy matematyk amerykański, obecnie chiński, to znaczy on cały czas był chiński, ale w tych czasach pracował w Ameryce, odwiedził y, niedawno Kraków, gdzie miał wykład imienia profesora Łajasiewicza i Alan Kohn, y, jeśli ktoś słyszał o geometrii nieprzemiennej, to właśnie za te, y, za te osiągnięcia w tejże dziedzinie uzyskał dostał medal Filca. Miałem okazję być przy wręczaniu medali w sali kongresowej. Oczywiście profesor Jał był tak jak trzeba, ubrany w garnitur, w białą koszulę. Alan Kohn był w samej białej koszuli. Natomiast Will był bardzo dziwnie ubrany. Był w tenisówkach, takich adidasach, w sztruksach i w takim porozciąganym swetrze. Więc myślimy, że Prawda? No, ekscentryczny matematyk, co on tam będzie patrzył, jakieś krawaty. Okazało się, że zginął mu bagaż na lotnisku i matematyk Józek Przytycki po prostu dał mu, co miał pod ręką, żeby, bo on akurat przyleciał w danym dniu i miał odebrać ten, ten medal, więc ubrany był prawda, tak troszkę, troszkę dziwacznie. Jeśli chodzi o Wielkie nazwiska, to no nie będę Państwa męczył, bo tych medalistów jest dużo, ale René Tom, może ktoś słyszał o teorii katastrof, prawda? czy takich różnych innych rzeczach, przy czym nie za teorię katastrof dostał medal Filca, tylko za twarde wyniki z topologii. Bardzo mój taki sympatyczna postać, młody matematyk, Australijski, chociaż chińskiego pochodzenia, Terence Tao. Bardzo dobry, no, pistolet matematyczny, prowadzi blok, polecam. Y, fenomenalny, fenomenalnie zdolny. No i proszę Państwa, postać z 2014 roku. Pierwsza kobieta, która dostała medal filca, y, pracująca w Stanford. Urodzona w Iranie, pochodząca z Iranu, jej mąż jest Czechem, informatykiem i to nie dlatego, prawda, że kobieta to naprawdę miała bardzo rewelacyjne wyniki. Unia przyznająca medale nie kieruje się żadną płcią, parytetem, tylko rezultatami. Po prostu rezultaty decydują o tym, kto ma dostać no tak się złożyło, że pierwsza kobieta właśnie w 2014 roku uzyskała, otrzymała tęże nagrodę. Za chwilę potem się jeszcze pojawią, no tu postać też anegdotyczna z 2006 roku, ta, wtedy kiedy Tao dostał medal. To jest Grigori Jakowlewicz Perelman, albo w oryginale, prawda, bo teraz te transkrypcje są bardzo różne, podpisujący się jako Grisza Perelman, który, to jest młody Grisza Perelman, medalu Filca nie przyjął. Odmówił po prostu y, organizatorzy kongresu, przedstawiciele Unii pojechali do niego, do y, Petersburga, prosili go, żeby on zdecydowanie, kategorycznie odmówił przyjęcia medalu za rozwiązanie, y, to znaczy za w, w, w bardzo istotny wkład w rozwiązanie pewnej hipotezy nazywanej hipotezą Puankarego, związanej między innymi z takimi obiektami, co troszkę może przypominać niektórym równania pola, czy wiązać się z równaniami pola, ale pomijam te rzeczy. Tu jest właśnie Grisha Perelman w akcji, jak jeszcze był w Stanach Zjednoczonych i mówił o swoich rezultatach. I ja jeszcze wrócę do, do Perelmana, natomiast chciałem powiedzieć o nagrodzie, która w, znowu jest, no jeśli chodzi o y, wartość finansową i sposób przyznawania, w zasadzie nagrodą Nobla, równoważna nagrodzie Nobla, to jest nagroda Abela, imienia Nilsa Henrika Abela, Abel y, postać tam umieszczona, to jest młody. To był młody matematyk, żyjący 27 lat, norweski, który uzyskał bardzo wiele ciekawych rezultatów. I Norwedzy za punkt honoru mieli przyznanie tejże nagrody, równoważnej nagrodzie Nobla. Próbowano najpierw w stulecie urodzin to zrobić. Yy, Abela to jest y, 1901 rok. Nie udało się, ale w 2001 roku podjęto decyzję, znalazły się pieniądze i nagroda przyznawana jest właśnie od, tutaj jest napisane 2003-2002 roku. Ci zaznaczeni na zielono to są również medaliści Filca. czyli Przy czym nagroda Abela, tak jak nagroda Nobla, za całokształt, za wkład do matematyki w ciągu całego życia. Także to jest raczej nagroda dla tych, co już są po czterdziestce, a nie przed. I właśnie w 2015 roku nasz jako pierwszy noblista również dostał nagrodę Abela. Co prawda można dyskutować, czy rzeczywiście to aż taki jego wkład był do tej matematyki. Ja w te rzeczy nie będę teraz wchodził. Ale, ale tu różne głosy były. Ja chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną postać Johna Milnora. To jest też wielka postać, jeśli chodzi o matematykę, żyjący jeszcze matematyk. Piękny wykład poświęcony historii topologii. Na YouTubie można znaleźć. Wykład właśnie. Każdy nagrodzony Nagrodą Abela dostaje, y, znaczy ma w obowiązku wygłoszenie wykładu. I y, na kongresie w Seulu. Y, Milnor miał ten wykład, półtora godzinny wykład, bardzo ciekawy. Polecam. Oto jest właśnie John Milnor. A tu jest John Milnor, w jak dostał medal filca. Obok niego jest Lars Hermander, również medalista filca z tych czasów. A tak wygląda statuetka Nagrody Abela. To jest tak, jakby w szkle, taki sylwetkan, czy też prawda, rozmazana sylwetka twarzy Abela umieszczona. Bardzo, bardzo ładnie to wygląda. O, mniej więcej tak. I oczywiście bardzo wysoka nagroda finansowa. Oprócz tego, proszę Państwa, są również inne nagrody. Taką prestiżową nagrodą jest nagroda Wolfa, którą dostają również matematycy, na przykład Milnor również dostał Nagrodę Nobla. Większość yy, medalistów Filca dostała Nagrodę Wolfa. Yy, tutaj wyróżniłem Samuela Eilenberga, bo to jest matematyk polskiego pochodzenia, przed wojną działający w Polsce. W czasie wojny wyjechał, przed, tuż przed wojną wyjechał do Stanów Zjednoczonych, ale do końca życia zawsze przyznawał się do Polski. Przepiękne rezultaty, jeśli chodzi o pewne działy matematyki. Przy czym nagrody Wolfa można nie przyznać. Były lata, kiedy tej nagrody nie przyznano. Tu są dziedziny, w których przyznawano nagrodę i mało się słyszy, słyszało o nagrodzie Szała. To jest Run Run Szał, albo Ran Ran Szał, chiński przemysłowiec, biznesmen, dorobił się bajecznego majątku i postanowił przyznać nagrodę w trzech dziedzinach, prawda, tutaj y, w astronomii, nauk o życiu i medycynie oraz matematyki. Mówi się o tej nagrodzie Nobel Wschodu. To jest nagroda stosunkowo młoda, z 2004 roku, po raz pierwszy przyznawana i nagrodę ten dostał wspomniany przeze mnie Henryk Iwaniec nie załapał się ze względu, prawda, różnych tam być może, a potem wiekowych, na medal Filca, dostał y, z człowiekiem, który jest również laureatem medalu Filca za Gerd Faltings, za wkład do rozwiązania w, wielkiego, do rozstrzygnięcia wielkiego twierdzenia Fermata. To znowu nie chcę wchodzić y, w szczegóły. Tu Andrew Wiles też uzyskał, ten, który udowodnił, Wielkie twierdzenie Fermata, prawda? Tą hipotezę rozwiązał. Także y, tu są te postacie znane, to jest właśnie Henryk Iwaniec ma brata Tadeusza, bliźniaka działającego y, również w Polsce. No inne nagrody, proszę państwa, które matematycy uzyskują. Y, w, po raz pierwszy w Warszawie została przyznana tak zwana nagroda Nevanliny za w w nauki informatyczne. Od tego czasu co 4 lata przyznawana jest nagroda Newelliny, od 2006 roku przyznawana jest nagroda Gaussa, Karla Friedricha Gaussa za wkład w zastosowania matematyki. Chociaż Gauss, prawda, też jest uważany za tego jednego z największych matematyków wszystkich czasów, ale on się interesował zastosowaniami, to tu mamy nagrodę z zastosowań. No jeśli chodzi o polskie nagrody, to proszę Państwa niestety no one yy, w stosunku do tych światowych nagród, prawda, no może, może ta międzynarodowa nagroda Banacha to jest 20 tysięcy złotych, to jeszcze jakoś tam 4 tysiące euro, prawda, to jeszcze dorównuje niektórym, ale prestiżowo największe nagrody to jest nagroda, to są są trzy nagrody: medal Banacha, nagroda Banacha i nagroda międzynarodowa Banacha. Jedna przyznawana przez PTM, inna przez Komitet Naukowy PANU, Polskiej Akademii Nauk. I nagrody PTM-owskie, tak zwane Wielkie Nagrody PTM-owskie, imienia Kuratowskiego, Marcinkiewicza dla młodych matematyków i Dicksteina taka bardziej humanistyczna za wkład w historię matematyki i popularyzację matematyki. To została od 1978 roku. Dickstein był właśnie wielkim popularyzatorem matematyki. Cały swój majątek praktycznie przeznaczył na działalność matematyczną, także jak umierał w 1939 roku, to praktycznie nie miał, w testamencie nie musiał niczego zapisywać, bo cały majątek już został przeznaczony na matematykę, na czasopisma matematyczne. Ale proszę Państwa, są również takie nagrody za rozwiązanie problemów. Tak jak mówiłem, Paryska Akademia Nauk. No i słynne problemy milenijne, za które po milionie dolarów można dostać. Prawda? To jest właśnie rodzina tych sponsorów tejże nagrody wielkich filantropów, którzy założyli instytut imienia właśnie Kleja, To jest ten instytut. Siedem problemów, za które można dostać milion dolarów. Jeden problem padł, właśnie hipoteza Puankarego. I tutaj mamy znaczki tego instytutu. Sześć problemów czeka w dalszym ciągu na rozwiązanie. No i wracam właśnie do Griszy Perelmana, który rozwiązał tenże jeden problem i odmówił przyjęcia nagrody milenijnej. W 2010 roku przyznano mu nagrodę za rozwiązanie tego problemu i on odmówił. Żyje jak pustelnik, czy żył jak pustelnik, z ukrycia robią mu zdjęcia tego typu, czy też właśnie o tutaj jak chodzi na zakupy, czy jak... Prawda, gdzieś tam się pojawia, unika kontaktów z dziennikarzami, nawet nie kontaktuje się ze swoimi byłymi nauczycielami, współpracownikami. Mówią o nim dziwak. Ale proszę Państwa, tu jest podwójne dno, może i dziwak, ale może to jest protest przeciwko takiej straszliwej komercjalizacji nauki przeciwko gonieniu za wynikami, że pokazanie Perelman w pewnym sensie pokazał i w pewnym sensie to mu się udało, że liczy się prawdziwa nauka, liczą się prawdziwe wyniki. On swoje rezultaty opublikował po prostu dla wszystkich. Nie w czasopiśmie, nie tak jak niektórzy składają prawda, tam u notariusza wyniki i dopiero jak... jak publikują, to one się ukazują. Od razu wszystkie rezultaty można było jako preprinty w 2002-2003 roku przeczytać. Także zachęcił tych, którzy próbowali to zrozumieć, że pracowali dokładnie w ten sam sposób. No i właśnie tu jest Perelman pokazany jako odmawiający wszelkich gratyfikacji, wszelkich nagród, rezygnujący ze wszelkich możliwych Prawda, tutaj premii. Chociaż no, nie przelewa mu się, bo yy, wiadomo, yy, w Rosji yy, nie ma pracy też. Twierdzi, że żyje z tego, co zarobił wcześniej w Stanach Zjednoczonych. Nie wiem, jak teraz to ma miejsce, więc pokazuje się różnego rodzaju yy, karykatury czy też obrazki. Też zdziwienie. Tu jest właśnie Perelman a tu jest Poincaré, który z medalem, prawda, zdziwiony, dlaczego on tego medalu, dlaczego on tej tychże nagród nie chce. W każdym razie jest to taki sygnał dla matematyków, że poza materialnymi środkami liczy się coś więcej. Liczy się prawda, liczy się uzyskanie prawdziwych rezultatów, a sława, prawda, jak to jest w tej... W Operetce, wielka sława to żart, prawda? Książę, tymfa jest wart, diabła jest wart, prawda? Także coś w tym rodzaju. I y, można powiedzieć, że, że y, Perelman odegrał taką rolę, chociaż jeszcze wtedy papieża nie było Franciszka, ale coś jak święty Franciszek w odnowie kościoła. Chociaż nie wiadomo, czy dalej to się potoczy, bo jednak ludzie dalej gonią za punktami, dalej gonią za rezultatami, chociaż matematycy tutaj, jeśli chodzi o nagrody, o te wielkie nagrody, no wykazali umiar, wykazali wstrzemięźliwość, chociażby rezygnując z Nagrody Nobla w swoim czasie. I na tym chyba skończę. Jeśli Państwo macie jakieś pytania, to zapraszam. A tak przeleciałem po nagrodach matematycznych, prawda? I pokazałem Państwu też między innymi kilka wielkich postaci ze świata matematyki XX i XXI wieku. Dziękuję bardzo.